0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência.
1: Olá, boa noite. Eu sou a Lúcia Yang, consultora de treinamentos da ROT. Hoje a gente tem um tema bem interessante. Eu acho que vocês não ouviram ainda falar esse termo que eu vou trazer aqui. E daí eu já vou pedir para o nosso convidado já a primeira pergunta para ele. Explica esse tema, professor. O tema nosso hoje é agressividade tributária que será isso, né? Quem vai nos trazer essa informação de uma forma bem didática, bem bacana, é o nosso convidado que já esteve uma vez aqui. E hoje eu tenho o prazer de trazer novamente, que é o professor Newton Fati. Ele é professor, ele é doutor pela Fundação Getúlio Vargas, ele dá aula em Maringá, na faculdade, na universidade, né? Ele tem escritório de contabilidade, tem artigos, nossa, é... O currículo é enorme do professor e uma pessoa maravilhosa. Professor, já seja muito bem-vindo, né? é um prazer tê-lo aqui conosco e já lhe pergunto de antemão o que é a tal agressividade tributária.
0: Boa noite a todos nós, é evidente que, em primeiro momento, eu agradeço demais o convite, é sempre uma alegria estar com vocês, com a com a Lúcia e com os colegas que possa estar a, a participando. Né? É, eu espero que, de alguma forma, a gente consiga é, não trazer um conceito muito claro, né? porque é, a agressividade tributária, até brincando um pouquinho com isso, na foto que é, faz a publicidade dessa live de hoje, eu apareço sorrindo, o que é muito bacana. Né? Aí alguém diz assim... Poxa, como é que você aparece sorrindo o e tema, o, o tema é agressividade? né? Então, a gente pode falar de agressividade também de uma forma tranquila. A agressividade tributária é um termo usado bastante na academia, quer dizer, nas escolas. Também a própria, o Fisco Federal e, e também o Estadual é, utilizam um pouco esse termo, não de forma comum, mas... Né? porque o termo tem mais a ver com a tentativa que algumas empresas fazem, e não é só no Brasil, essa tentativa de buscar economias no gasto-contributos, isso é no mundo todo, não é só no Brasil. Depois nós vamos comentar alguns outros estudos que são brasileiros, mas que têm referências, que têm comparações com estudo feito em todo o mundo. Já há muito tempo, é, é, agora em 2005, 2006, por exemplo, o Brasil assinou um tratado com várias, a OCDE, né, o Banco Interamericano, o Fundo Monetário Internacional e, entre outros, agentes financeiros mundiais de cooperações técnicas na área de crimes contra a ordem tributária. Então, a preocupação não é só do fisco brasileiro. Aliás, o inverso. O mundo, há muito tempo, há muito tempo, isso por baixo de 30 anos, vem buscando formas de diminuir as possibilidades que as grandes empresas é, buscam para diminuir seus gastos tributários. O uso de paraísos fiscais, uso de offshore uso de várias outras mecanismos que tentam diminuir seus gastos tributários. Então, é esses mecanismos que, de acordo com o fisco, quando a empresa busca algum mecanismo que, na ótica do fisco, está fora da legislação, pelo menos aquilo que a legislação que o fisco entende correta, né? por exemplo... Crédito de PIS, COFINS, ICMS, PI no Brasil, aquilo que está na legislação. Isso é normal. A busca por isso é planejamento tributário operacional, digamos assim. Mas algumas outras formas, reorganizações societárias, uso, de certa forma, na ótica do fisco, o ágio ou o deságio, formas diferentes de remunerações aos, aos grandes gestores das grandes empresas. É, Nos Estados Unidos tiveram vários escândalos no sentido de é, até empresas de auditorias que foram à falência em razão de fraudes é, contábeis e, por consequência, tributárias. Então, o mundo há muito tempo se preocupa com essa o que ele passou a chamar de agressividade quer dizer é as empresas por várias razões buscam formas de economia tributária e é, no Brasil nós, um dos dados da própria do próprio governo federal que a carga tributária brasileira em média né, 33% do PIB alguns acham muito outros acham pouco mas a nossa discussão não é essa né? é, alguns países ou outros países é, que tem uma carga tributária até maior do que a brasileira, é, buscam mecanismos de tentar diminuir essa essa possibilidade. E um dos mecanismos bastante utilizados é, hoje é essa transferência de informações contábeis, por isso também o Brasil entrou na harmonização contábil, não foi de bobeira, não é porque o contador brasileiro ou o governo brasileiro é bonzinho, não é isso. O Brasil entrou é, obrigatoriamente na organização ou adaptação contábil de alguma forma, em razão de pressões externas.
1: Claro.
0: Talvez uma curiosidade aí, a Lei 11.638 já tinha sido construída há quase 20 anos atrás. Verdade e só foi, só foi aprovada em dezembro de 2006, agora fugiu, vocês é, por pressões externas, Banco Mundial, ONU, os seus instrumentos financeiros. E veja, mudar uma lei contábil em dezembro do mesmo ano e exigir que ela seja implantada no ano seguinte, é claro que nisso não aconteceu. Então, quer dizer, é, isso é pressões externas, e, e também pressões externas que obrigam o governo brasileiro por, foi, foi feito assinar de acordo, sim, mas uhum. por obrigação, à ONU, ou OCDE o governo brasileiro tem a obrigação de informar movimentações financeiras das empresas Entre a, uma, uma das consequências disso por exemplo, está se discutindo agora no Congresso a tributação sobre distribuição de dividendos Perfeito. tem a ver com isso o pano, um dos pano de fundo não é questão de desigualdade é, social no Brasil. É claro que isso também é importante. Mas entre as questões de fundo está essa movimentação financeira ao redor do mundo, que é trilhões de euros. Existe um livro que trata sobre fraudes em instituições bancárias mundiais. É muito então, quer dizer, tudo isso envolve também mecanismos que as empresas, as grandes empresas, utilizam para tentar diminuir os seus gastos tributários. Usam mecanismos vários, entre eles também, claro, alguma forma de sonegação. Então, quando no Brasil, grandes empresas procuram mecanismos de diminuir sua, sua carga tributária, fugindo daquilo que é o normal, o que, que eu chamo de normal? regime tributário operacional, o planejamento tributário antecipativo, uhum. né? de acordo com a lei, usa as recuperações permitidas para lei. Então, sempre que uma empresa busca mecanismos que, para o fisco, é uma tentativa de sonegação, sonegação não, mas de burlar a legislação, ele chama isso de agressividade tributária. Essa agressividade tributária, quase sempre, ou não 100%, ela acaba indo para o judiciário. Aí entra um conceito muito difícil de ser discutido, e alguns autores que trabalham nesses estudos de agressividade tributária não são todos brasileiros, são norte-americanos, são ingleses, é, franceses, alemães, que tratam a questão de moral ou imoral. Uhum. Buscar a economia tributária é moral ou imoral? Isso é uma discussão longa. Os estudos claro, não são conclusivos nisso. Então, para qualquer governo, para qualquer fisco, qualquer contribuinte que busca a economia tributária de forma viva, tentando infringir a lei, trazendo teses tributárias que são muito discutíveis, né? teses tributárias que vão acabar lá no STF quase todas hoje estão acabando lá, não sei se acaba lá também, porque até a questão do ICMS, redução de base de cálculo do PIS no COVID, não acabou ainda, embora, embora a mudança para a CBS, governo para a CBS, não deixe de ser uma, uma percepção de que tem que mudar um pouco isso. Né? Então, essas teses elas vão para o STF, imagina-se que lá tem, termina o processo, mas depois o próprio governo entra com prorrogação de medida, com recálculo, e isso não sei quando acaba. Tem um trabalho feito pelo pessoal do IBPT né, que diz o seguinte, é, planejamento tributário operacional, aquilo que o contador pode fazer também, evidente, ele é muito mais lucrativo e imediato do que aquele que é feito no um judiciário. Uhum. Porque, dizem aí, né, as más línguas do judiciário, você não sabe o que sai. Né? Coisa boa, coisa ruim Depende do juiz, depende da instância Depende da turma no STF E vai por aí Então, quer dizer Muitas empresas Elas provocam, sim A tentativa é, aliás, o objetivo é Que essa agressividade tributária Chegue ao judiciário Porque o judiciário está lotado De ações uhum. né? O... O governo brasileiro ele tem mais ou menos, é, em créditos tributários já judicializados, mais ou menos 50% do PIB. Muita então, coisa. valor astronômico. Né? É, Existem alguns aplicativos que você pode é, buscar, por exemplo, é, na sua região, quais empresas que estão tendo mais previdência social. Hum. Então, se você baixa o aplicativo no seu celular e clica ali, ele busca na sua região que você mora. Por exemplo, quem está em Curitiba, região grande, região de Curitiba, vai buscar os grandes devedores de previdência social. Eu fiz e, esse tem experimento.
1: Times, e tem os times de futebol também, né, professor? Que são os grandes devedores, né? Que são sempre propagados Isso. aí.
0: Sim. Na, aqui na região de Maringá, eu fiz esse, essa, esse experimento. Então tem empresas aqui de Maringá, na região de Maringá, que estão devendo 20 milhões de reais só de Previdência. Só Previdência, tá? O aplicativo não, não busca imposter na contribuição social ou outros tributos. E, essa, e uma dessas empresas que eu vi lá, elas paralisaram as operações. O que quer dizer isso? Existe possibilidade dessa empresa pagar esse débito? Eu diria não. Eu não sei, né? seria importante. Mas, quer dizer, dentro desse 50% do PIB que o Estado brasileiro, quer dizer, quando eu falo Estado, é a União o Federal, o Municipal, tem ações que eles estão correndo atrás de receber tributos. Dentre esses 50% do PIB, existem várias coisas, várias operações, Desse, ligadas à agressividade tributária. Então, esse 50% do PIB está lá provocado. Está lá de uma forma que a, a empresa ou algumas empresas que buscaram isso é, tiveram como objetivo. Nem todas elas, ou pouquíssimas delas, estão se defendendo de alta infração. Elas provocam. Elas entram com o processo. Algumas, sim. Algumas estão se deferindo de auto de infração. Onde, qual é a origem desse auto de infração? A empresa, por exemplo, ela faz uma perda de comp pedindo recuperação de tributos. O faz lá algumas coisas que, na opinião do fisco, não deveria. O fisco vai e glosa essa, essa perda de comp. Ou a empresa insiste em outra, do mesmo formato. O que o fisco faz? Ele vai autuar. Mas é isso que a empresa quer. Ela quer ser autuada. Justamente para jogar para o judiciário, deixar do tal subjúdice, enquanto está lá, ninguém pode fazer nada, o fisco não pode, que está em ação judicial, e a empresa continua fazendo aquilo sobre o qual ela foi autuada. Ela continua fazendo tanto no ICMS, Pisco, e outras situações. Ela busca é, créditos tributários que, no, no olhar do fisco, não seria de direito. Nós é, tivemos um caso um tempo atrás, é, isso já se resolveu, mas indústrias de, de limpeza de bancos para serviço terceirizado que fazem limpeza em bancos. Logo, quando surgiu a não cumulatividade do PIS e depois da, da COFINS, é, queria um crédito tributário de PIS e COFINS sobre os uniformes dos funcionários. No início, o fisco, o fisco negou que aquilo não era insumo. Qual era o olhar do fisco naquele momento? Insumo era um conceito semelhante a IPI matéria-prima consumida. Né? Materiais utilizados no processo industrial. E, naquele momento, o a serviço não era processo industrial na ótica de recuperação de físico-fins Hoje isso já pacificou. Mas por que pacificou? Porque as empresas trombaram com o fisco. Espera aí, não é assim. Isso também faz parte, né? é, uma, é um gasto necessário à atividade. Entre outros exemplos. Né? Então, a, aquilo que aconteceu com o PIS e COFIS ao longo do tempo, que foi sendo pacificado, muitos deles foram por agressividade tributária de grandes empresas. As pequenas empresas, que mesmo que estejam no lucro real, ou a grande maioria des, das pequenas empresas, que mesmo que estejam no lucro real, é, muitas delas têm receio de trombar com o fisco. Então, né? Ah, eu não vou trombar com o fisco, porque eu posso ser... Ah, o fiscal pode vir aqui na minha empresa, quer olhar todas as minhas operações, vai, vai que ele acha algum erro. Então, essa agressividade tributária, ela é um mecanismo de grandes empresas. Né? É, então, você tem aí, né, uh, traduzindo, agressividade tributária é quando a empresa busca... Diminuir gastos tributários e que em vários momentos ou quase sem é contra a opinião do fisco. Por isso ele é agressivo. É... Tem alguns estudos, é... fica à vontade, Lúcia, para você questionar alguma coisa, tá? Fica à vontade. Eu, tô, eu tô absorvendo aqui, pode falar. Tem alguns estudos que foram feitos aqui no Brasil, e um deles busca o seguinte, é relacionar a agressividade tributária de empresas brasileiras que estão na Bolsa de Valores com empresas norte-americanas, que estão na Bolsa de Valores de Nova York. Então, o pesquisador fez lá uma série de, de comparações, né? e na, na opinião dele... As empresas brasileiras são menos agressivas do que as empresas que estão na Bolsa de Valor de Nova York. Eu tenho uma preocupação quanto a uma pesquisa dessa aí, porque quando a gente pesquisa, você não tem exatamente detalhes de como que o pesquisador pegou algumas informações. Entre algumas pesquisas que foram realizadas, qual foi a comparação? Ah, quanto menos imposto de renda e contribuição a empresa paga que está na emoção do resultado, ou está lá no passivo a ser pago, quanto menos isso, menos agressiva a empresa é. Eu acho que essa relação no Brasil não pode ser assim, porque o valor do imposto de renda a ser pago, é maior ou menor, não depende de agressividade. Por exemplo, posto de combustível. Hoje, posto de combustível tem que ser lucro real, porque a lucratividade dele é pequena. Né? Então, a da atividade dele, o lucro que ele vai ter incidente de imposto de renda, é pequeno em relação a outros tributos. A maioria dos produtos que um posto de combustível trabalha vem por subção tributária, CMS, PIS, COFIs e Então, a carga tributária de um posto de combustível é muito menor do que a de um supermercado, por exemplo. Né? do que uma empresa de prestação de serviço. Isso quer dizer que ele é mais agressivo tributariamente? Não. É a incidência tributária que ele está sujeito é diferente. Então, algumas pesquisas que a gente percebe que as pessoas fazem, nesse caso, na área tributária, algumas esquecem, de alguma forma, do modelo tributário brasileiro. Então, nessa pesquisa, a pessoa faz essa relação, porque? Porque lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, o pesquisador de lá fez a mesma coisa. Ele pegou o valor do imposto de renda lá das empresas norte-americanas e comparou com a receita, com o total do ativo, fez lá uma proporcionalidade. Né? E aí o pesquisador brasileiro fez a mesma coisa e achou que no Brasil as empresas são menos agressivas. Depende do ramo. Alguns Sim. ramos é mais, outros ramos é menos. Então, algumas pesquisas a gente tem que duvidar um pouquinho. Não duvidar do pesquisador, não é isso. É da forma como ele fez. Está sem o som.
1: Ah, será que as pessoas jurídicas ingressam mais com ações? É, isso varia muito por regime tributário ou não? Por exemplo, uma empresa do lucro real ingressa muito mais com ações tributárias do que... Lucro presumido, um simples nacional?
0: No caso aqui da agressividade tributária, é empresa lucro real. São só grandes empresas, todas elas maior do que os 78 milhões no ano. Né? E por
1: que também, porque vão discutir mais sobre a possibilidade ou não de utilização ou da glosa do, de uma despesa ou de um custo, Sim. coisa que em outros regimes não se utiliza, né? Mas talvez. É, se realmente essa nova reforma tributária aí for aprovada, vai ter uma mudança enorme para quem está dentro de um lucro presumido, é, fomentando que ele tenha que ter uma contabilidade muito regular, muito é, importante. Assim, é, nós estávamos comentando antes de iniciar a live aqui sobre a disciplina de é, custos, né, contabilidade de custos. Ela é tudo, né, ela é um coração para a empresa. E hoje, que empresas que fazem, que têm centros de custos, que fazem essa análise, a maioria não sabe nem o preço da mercadoria, eles vão por um instinto, né um feeling. É, ah, quanto que o meu concorrente está fazendo? Ah, então também vou fazer mais ou menos nesse parâmetro. Quer dizer, sim, um estudo. E eu acho que a reforma vem, talvez, para mexer em toda essa estrutura, todo esse tipo de costume que vem no brasileiro há muito tempo e vai exigir muito mais do profissional contábil.
0: É, a gente vê muito isso que você falou, claro, é, é verdade, de, daquilo que a gente conhece um pouco da, da do empresariado brasileiro, e, né? mas é, até comentei com um colega ontem, muitas culturas brasileiras, digamos, não faz orçamento empresarial, né? é, tem medo do fisco. É, se, o, se o carro do, do, da Receita Federal passa em frente à, à empresa, o empresário olha aquilo lá e fica preocupado. <risos> Essas coisas acontecem. Né? Quer dizer, isso tudo vem um pouco da história brasileira. Né? A história brasileira de, de é, sonegar por sonegar, né? O empresário que só nega, ele ele é elogiado pelos outros pelos outros colegas. E, às vezes, os outros colegas ficam pedindo sugestão. Como é que você faz aquilo? Então, eu penso que é, algumas dessas mudanças culturais... Primeiro é que mudança cultural é com o tempo. É, é geracional. Né? É geracional. Então, muita coisa que a gente faz hoje, nossos avós, sei lá, faziam também... Né, de forma comportamental, é, isso é o tempo, É o tempo. Né, tem uma pesquisa que realizada pelo pessoal de administração aqui de Maringá, que procurou conhecer perfis de modelos decisórios, entre outras coisas, entre o fundador da empresa, empresas com mais de 20 anos na região, o fundador da empresa, pensam os seus filhos que estão gerindo a empresa, aí você percebe algumas coisas que são iguais, ah meu pai me ensinou assim, e outras coisas que os filhos já estão fazendo diferente. Uma das diferenças, isso foi bacana para a área contábil, uma das diferenças é que os filhos, basicamente todos na pesquisa, fizeram curso de administração na nas escolas aqui próximas. Então eles começaram a entender que é, a falta de controle, inclusive a contabilidade, é, atrapalha a gestão empresarial. Então eles dão muito mais importância a sistemas de controles, a contabilidade e, junto com isso, a questão tributária. Não se fala numa gestão empresarial nessa pesquisa, por exemplo, não se fala sem não se fala é, de contabilidade sem falar de tributo. Então, a pesquisa trouxe uma, uma questão importante né, muito interessante, né? que a gente, então, a gente vê mudança cultural. No caso da, voltando aqui à agressividade é, tributária, né? como ela é característica de grandes empresas, é, a, a forma das empresas tratarem isso já é uma forma, já, é, digamos, de gestão empresarial moderna eles não têm nenhum problema em ter essas grandes empresas, tem setor contábil próprio tem departamento jurídico próprio né? além do que também buscam consultorias é, terceirizadas grandes empresas de consultoria no mundo elas também trazem conhecimentos para essas discussões né? por exemplo Uh, empresas que, dos Estados Unidos ou outro local do mundo que queira fazer investimento no Brasil. Elas, claro, vão trombar com o nosso fantástico e maravilhoso sistema tributário. <risos> Muito fácil de ser é entendido por qualquer um. Mas, né? professor,
1: até esse gasto todo, né, investimento, vamos chamar de investimento, com o setor ter uma contabilidade interna atualizada, é enfim, bem avançada, vamos dizer assim, que tenha né, uma visão boa de tudo o que está acontecendo e seja um auxiliar do gestor mesmo da empresa e mais um setor jurídico, tudo isso aí onera também a empresa. que uma pequena não tem condições para quem está iniciando uma empresa que deveria ter todo esse tipo de assessoria, para ela é totalmente inviável, né? não tem condições. E aí é meio não louca é aquilo que o senhor falou. Ele pergunta para o outro: ah, como é que você está fazendo aí? Mas por que, que você está pagando menos tributo e tal? E aí já vem aquelas ideias. E aonde é eu gostaria de entrar com uma pergunta para o senhor: você tinha comentado que tem, foi feita uma pesquisa também é, sobre empresas, delas de serem multi-atividades é, ou multissetoriais. De, por exemplo, será que é interessante eu ter atividade pulverizada em várias empresas ou? tudo dentro de uma única empresa e ter, digamos, a segregação dos tributos, tudo como uma única empresa, o que é mais viável e como
0: foi feito esse estudo? Então, esse é um outro estudo, obrigado por ter lembrado dele, né? em que é, verificou se a, a vamos dizer assim se a agressividade tributária era alta ou baixa. Né? E aí identificou-se que empresas com segmentos Quanto mais segmentos, quer dizer, quanto mais é, tipo de operações comerciais que existem, ou tipo de grupos empresariais ou empresas ligadas que existem, quanto mais dividida, digamos, for as operações comerciais, mais agressiva a empresa é, segundo essa pesquisa. Né? É, o que a gente pode entender disso? Que aí parte do grupo controlador. Não é, talvez, uma decisão de cada uma das empresas. Você tem um, um grupo controlador, digamos, você tem uma holding, né? e essa holding investe em vários tipos empresariais, com vários ramos de atividades. Então, essa holding, onde está lá o, o conselho de administração específico dela, ela pode tra traçar políticas de eh, agressividade tributária a todas as empresas pertencentes ao grupo. Então, isso pode ser, essa pesquisa não diz isso, ela não entra nesse, porque aí ela não foi verificar se essas empresas pertencem a esse, aquele ou outro holding. Né? Mas entender que quanto mais segmentado, quanto mais tipo de operações ou, ou produtos ou serviços que o grupo trabalha, quanto mais segmentado, mais agressivo isso pode ser uma política do grupo. Né? É, por que pode, isso acontece?
1: Uma agressividade, né, professor, que não seja, às vezes, só tributário. Talvez seja, talvez também tenha. Mas, sei lá, às vezes, operacional. É, talvez para continuar vendendo e ter ele mesmo como seu concorrente. Por exemplo, vou pegar lá o Boticário. O Boticário se, se subdivide. Tem lá o, quem disse, Berenice, né? tem o Boticário, tem o não sei o que lá, inbox lá, sei lá, é um outro nome, esqueci agora o nome lá, mas ela tem divisões e daí são para públicos diferentes. Esse não sei o que lá, inbox, que é o nome, esqueci agora, mais top. Inclusive tem umas coisas importadas e tal lá que eles vendem, aí o Boticário é o mais ou menos e o e o, é para ser lá o, quem disse Berenice o mais popular ali. Quer dizer, então, ah, eu sou consumidora, mas eu não tenho condições de comprar lá o um negócio do Boticário mas eu vou, então, ali no que disse Berenice, que também é da mesma rede, né? o mesmo grupo. Então, pode ser que seja, às vezes, questão de gestão ou pode ser até mesmo critérios tributários. Sabe o que, que eu estava vendo e achei bem legal, professor, esses dias? E me... acho que eu li em algum lugar, ou vi em algum dos Whats, eu não me lembro como é que foi. Ou até, não se não foi você mesmo que me mandou, professor, que falava do chocolate lá, do sonho de valsa. Foi você que me mandou?
0: Eu acho que não.
1: Não, eu achei muito legal Que falava que antigamente o sonho de valsa Tinha aquele que você torcia assim A embalagem é. dele, né, os dois lados Aí diz que eles mudaram Agora e fizeram diferente, né A embalagem dele Não é mais aquele de rosquear Ele já é fechadinho dos dois lados E aí o pessoal diz, veio O pessoal de marketing dizendo que Porque aquele outro formato de rosquear Lá não mantinha tanto aquela parte Crocante do é. chocolate E tal, né, eles vieram com todo esse estudo mas a B na verdade ele caía numa outra nomenclatura de produto onde a carga tributária era menor Agora, então né, ele vai ele mata dois coelhos com uma cajodada só né isso também que que era colocar
0: Agora, é, essa, essa mudança de contexto de produto ele não é agressividade porque aí eu estou adaptando de uma forma lícita, o produto a tributação. Eu não estou é, simulando nada. Né? O produto está ali, está claro, identificável, né? de acordo com o código NCM do IPI. Não tem nada diferente ali. Então, aí, não está... A ideia é interessante, não esquece de passar para mim depois desse estudo, Eu achei interessante. Né? É... É, aí é tá dentro de uma análise que quando a gente fala de planejamento tributário operacional e a gente comentou um pouquinho na live anterior né é, ninguém faz ou não deveria fazer planejamento tributário sozinho né para, para o planejamento tributário é interdisciplinar e nesse caso você colocou aí um bom exemplo você juntou processo produtivo com ah, questões tributárias então, como é que a empresa paga menos IPI sem que o produto perca a qualidade, sem que a empresa perca é, marketing, sem que a empresa perda clientes ou até aumente? E uma visão né?
1: modernizada ainda, né? É,
0: né? então é, é um estudo interessante. Né? É, um outro estudo aí, é, que eu mandei para você também, que fala sobre agressividade fiscal e alavanca financeira. Né? É o terceiro estudo. Tá? Aí, Bom, qual...
1: Antes de falar nesse, dá para responder a perguntinha de uma pessoa nossa aqui? Ah, opa, por favor. Então vamos lá. O Getson Den, ele está aqui, é do Panambi, Rio Grande do Sul, escritório da escritório Líder. O Edson Pinzon está aqui dando boa noite para nós. Puxa, tá?
0: fantástico.
1: Na terça-feira, maravilhoso. E agora a pergunta é do Thiago Viana Salles. E ele diz, boa noite. Vocês acreditam que as reformas tributárias que estão sendo discutidas podem reduzir a agressividade tributária das empresas brasileiras? Olha que legal essa pergunta.
0: Em uma palavra eu respondo, não. Sabe por quê? Isso vai piorar ou não? É difícil dizer se vai piorar, porque a gente, na, ver... na, minha, opinião, na minha opinião, o que está no Congresso, não pode ser chamado de reforma. Na minha opinião, a última reforma que existiu foi em 1966, quando saiu o atual CTN. Tivemos mudanças no Simples Nacional, eu, na minha opinião, muito boas. Depois, com, ao longo do tempo, isso foi estragando um pouco. Deixou de ser simples, passou a ser complexo. como Algumas pessoas brincam, né? É... Então, a gente não sabe o que vai sair é, dessa, dessas propostas que estão lá em cima, lá no Congresso. Mas eu penso o seguinte, as empresas, as grandes empresas, as grandes, essas que fazem agressividade, aquelas que têm essa política não vão mudar. Porque reorganização societária, uma empresa incorporar outra, fazer cisão, isso vai continuar. No Brasil, em 2019... Agora, com a pandemia em 2020, isso deve ter mudado um pouco. Né? Tem dados sobre isso. Mas em 2019, 2018 2019, houve várias incorporações, várias reorganizações societárias. Né? Por várias razões, empresas brasileiras comprando estrangeiras, empresas estrangeiras fazendo joint venture com empresas brasileiras, fazendo CISAM incorporação. E dentro desse corpo todo... De, de, de negociação entre grandes empresas, o aspecto tributário, ele faz parte. Ele compõe a discussão, eu vou incorporar ou não essa empresa? Ela tem passivo tributário é, evidente ou ela tem passivo tributário oculto? Que ela ainda não sabe. Né? Uhum. Existe a autuação que essa empresa teve, mas não está em nota explicativa? Uhum. Entende? Então, quando há esses movimentos todos, por isso que eu, eu entendo que, independente do sistema, isso independe as empresas que adotam essa prática vão continuar adotando essa prática.
1: Quer ver uma das coisas, professor, que sempre está caindo ali de, de perguntas, questões, se é possível ou não, e eu tenho acompanhado o que está surgindo, que não se falava tanto antes, e está aparecendo bastante até a solução de consulta e tudo, porque não tinha nem obras para a gente tratar quase é, sociedade em conta de participação. É. Né? O que mais aparece, e a pergunta lá, se ah, pode o sócio ostensivo poder utilizar créditos do, da sociedade em conta de participação mesmo, uma ou outra, utilizar, enfim, porque está tudo junto, mas eu tenho que ter tudo segregado, né? Então, tem toda essa situação de possibilidades de, por exemplo, eu estava lendo uma... Foi uma solução de consulta que dizia assim, que criar uma sociedade em conta de participação com o sócio participante e o sócio extensivo. e o participante só ficar ali tipo recebendo distribuição de lucros, o fisco já não estava interpretando com bons olhos isso. Ele queria um propósito negocial maior do que isso. Então, olha... Óbvio... É, é... É difícil né, de cada vez mais a gente poder fazer uma reestruturação tributária, societária, geral de uma empresa. Se eu devo segregar uma empresa em várias para jogar cada uma no regime tributário, sabe o que, que eu acabei vendo? Achei interessante, mas já faz, tem uns quatro, cinco anos, em que um juiz é, fez o seguinte, tinha um sócio que ele estava como sócio de várias simples nacionais, e não me lembro qual foi o caso, o critério que fez com que ele é, estivesse respondendo judicialmente. E ele queria justiça gratuita se dizendo uma empresa pequena, sócio de uma simples nacional. E o juiz, é, com certeza não foi né, só o juiz, mas o é, promotor e tudo também, chegaram a fazer um levantamento e disseram, para você não tem nada de gratuito não. E na verdade você é um grandão, porque você é sócio de várias se for somar de uma empresinha, nós temos um perfil seu, mas o senhor é muito maior do que está dizendo, porque é sócio dessa, mas essa, mais essa, e se somar tudo isso aí, o senhor tem riqueza, sim, e tem condições de bancar o processo. Então, quer dizer, olha como eles estão já muito mais avançados, uma visão bem diferenciada do que nós tínhamos antigamente, né?
0: É, o, essa, essa divisão de empresa já não é uma coisa nova, né? É, eu, eu tive a oportunidade de conversar com alguns empresários que estavam discutindo sobre isso no caso aqui em Maringá justamente na área de confecção existe uma situação também que foi discutida é, eu não sei como avançou isso em Cianorte também que é uma fábrica, um grande centro de vestuário então houve várias discussões nesse sentido né? é, e uma uma dessas discussões eu Vamos dizer assim, tirei meu time de campo, porque a ideia era criar empresa fictícia. Eu falei, olha, eu... desculpe, mas né? eu não, não tenho condição de orientar vocês, ou, né? vocês podem procurar outro profissional, porque, é, digamos assim, esse assunto eu não entendo. Então, eu já falei assim, ponto. Né? Então, é aparece situações, consultas, perguntas, é, então, a, 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 esse tipo de, de, de procedimento, dividir empresa para dividir faturamento, isso não é agressividade tributária. Isso é fraude. Então, a agressividade tributária não tem relação com fraude. A empresa não está sonegando. Ela pode estar, sim, é, fora do conceito de propósito negocial, veja bem, propósito negocial entendido pelo fisco brasileiro que não é o mesmo, nem da França, nem da Alemanha, de vem a origem desse conceito, nem dos Estados Unidos. Né? É, os Estados Unidos já, já pensavam sobre isso lá em 1900 e pouco, quando ele começou a tratar de, o que ele chama de trust, que é a organização de empresas, combina, combinação. No Brasil poderíamos chamar de oligopólio, alguma coisa assim. Né? É, então, eles já discutiam isso. É, por que, que vai dividir duas, uma, uma empresa em duas três se elas vão trabalhar com o mesmo produto? Por exemplo, há é, tempos atrás, o Congresso norte-americano estava discutindo a ideia da o, o Facebook é o, é o dono do, do WhatsApp, de ele vender o WhatsApp para outro, uma forma de desconstar poder de mídia a mesma coisa o Google também está sendo acusado lá na Europa do mesmo questão o Google é, foi penalizado em vários é, milhões de euros é, de tributos em três ou quatro países na Europa por poder econômico abuso de poder econômico então os países lá autuaram o Google quer dizer as empresas ligadas ao Google né, dizendo olha peraí né você está ganhando um, um dinheiro absurdo, uma concentração enorme econômica, né? e cadê os tributos? Não tem, ou tem muito pouco. Você, o, o, uma, uma das ideias das propostas tributárias no Brasil é tentar tirar tributos das grandes empresas de mídia, no comércio exterior, por exemplo. Eu vou aqui no Facebook, é, clico lá numa empresa que está fazendo propaganda, compro o produto dela, né? o Facebook ficou no, no, no meio termo, como se fosse um representante comercial. Né? E não paga nada por isso, no tributo. Então, uma das propostas é discutir sobre isso. Se vai conseguir, também não sei. Isso, por enquanto, está no campo das ideias. Quer dizer, isso está sendo discutido no mundo. Por isso que eu, né, eu acentuo isso, né? É, a agressividade tributária não é só uma coisa brasileira. Aliás, ela é tem origem em operações internacionais. origem assim conhecimentos em operações internacionais.
1: Professor, e daí quais que seriam os fatores que contribuem aí para a existência dessa agressividade? O
0: principal, a gente... é, é, pegando aqui a, a terceira pesquisa, né? que trata sobre alavancagem financeira. O principal é, é fluxo de caixa, porque se eu diminuo a carga tributária e mantenho o preço de venda, eu vou ter mais entrada de recursos derivado das vendas. Eu vou gastar menos contributo e, por consequência, é, digamos quase direta, eu, a empresa vai ter maior lucro e vai poder distribuir bônus, dividendos, lucros para os seus investidores. Muitas dessas empresas que mexem com, com atum, alavancagem tributária no Brasil, muitas delas têm investidores estrangeiros. E o investidor estrangeiro, quando vem ou investe no Brasil, ele investe por quê? Ele acha bonita as praias? Claro que não, né? É, a questão é rentabilidade, é distribuição de lucro, de bônus. Então, veja novamente, algumas empresas brasileiras exercem a criatividade tributária por obrigação. Por isso que quando o nosso amigo pergunta aí se as propostas tributárias vão diminuir a agressividade, eu entendo que não, porque uma coisa não depende da outra. Menor tributo não, não diminui a agressividade, né? Então, essas três pesquisas que a gente conseguiu colocar aí mostram isso. E a terceira, né, que está ligada à alavancagem financeira, quer dizer, mais fluxo de caixa, mostra que as empresas estão conseguindo isso. Elas buscam a necessidade tributária para ter mais é, caixa.
1: E mesmo as legislações são, também são complexas para ter um entendimento delas. Então, cabe realmente a discussão... né? porque tem muitas brechas, tem linguagens que às vezes uma vírgula muda tudo ali, você fica naquela, será que, que eu uso tantos porcento? será que é tanto, será que isso aqui se aplica ao meu produto e tal? Então também a gente tem que ver esse lado né, da complexidade da linguagem, da linguagem tributária existente. E isso também fomenta né, a abertura claro, de claro. novas teses, tudo para discussão, e veja como uma vai levando a outra, né, professor? Você tinha comentado ali do, do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. E agora o que, que já está vindo aí junto, que está puxando? O ISS também nessa base de cálculo. Ele né, já vem de rodão, quer dizer, mas eles dão margem para esse tipo de situação. E olha que toda a legislação, quando ela é criada, ela passa né, por um... É, como é que a gente chama lá? Um... Tem uma ordem lá que, que faz toda a avaliação de toda a legislação para ver se ela está tudo em conformidade com o que uma lei deve ter. Então, eu sempre penso, ah, eles deixam passar esses furos, porque também, se não, qual seria a função do advogado tributarista? Não. Se eu não tenho furo nenhum, se o negócio está certinho ali, diz passo a passo como é que eu tenho que fazer e não gera dúvida, para que, que precisaria essa discussão? Tem então, né?
0: então, uma coisa que me lembrou agora, é, quando surgiu o Simples Nacional, 2006, e ele já foi implantado, era para ser implantado ele em junho, julho de 2006. Aí o mundo inteiro brasileiro fazendo o curso Simples Nacional. Vários cursos, né? é, vários momentos e tal. Aí quando começou a funcionar, é, assim, um mês depois, numa, alguma coisa assim, veio a seguinte dúvida... Tá, e o crédito de PIS e COFINS? É, a, do Simples Nacional não pode ter crédito de nada. Isso está na lei, já só tá ponto. Mas e o cliente do Simples Nacional? Vai ter crédito de alguma coisa? Aí veja que interessante, a permissão para o crédito PIS e COFINS nas alíquotas é, 165 e 760 não está na lei. Está num documento, não me lembro agora se é de, decreto é, não né? é. É um,
1: ato, é um ato declaratório interpretativo da Isso,
0: receita. quer dizer, é. isso não é nem lei.
1: Pois, né? é, então... pois é, não é nem norma
0: interna. Nossa senhora. Porque é
1: tirado por lei complementar também, né? Como sim. foi para o cliente, né? Para o contribuinte,
0: deixa. Sim, falar. Deixa sim. Se a receita. Então, me lembrou agora, né? É, então, às vezes, algumas coisas, elas acontecem... É, aí você falou, mas quem faz a, a legislação não não discute isso, não prevê isso? Não. alguma Aí já é um chute meu. É, alguns congressistas, senador, deputado federal, não entendem nada de empresa. Tem lá seus conhecimentos em vários locais, evidente, né? É, por alguma razão, mas se eles não entendem nada de empresa, não entendem nada de contabilidade, e quem faz declaração de imposto de renda deles é alguém que eles confiam, aí vai discutir no Congresso Nacional um documento lá que tenta discutir o IVA, o IBS, CBS, eles se jogar para eles, essa, ó, tem empresa no Brasil fazendo agressividade tributária, ele fala assim, ah então o Mancham o delegado, quer dizer, nesse é. contexto o que esperar de uma legislação? é professor temos, aqui, ó,
1: temos quero ver, cinco minutos mais ou menos eu acho que dá a gente falar aqui bom, primeiro o Thiago de Moura que sempre está aqui, todo dia, conosco muito obrigada, Thiago, manda um beijão pro catatal e pro Zé Colmeia os gatinhos dele <risos> Daí temos aqui o Alessio Washington Ferreira Pimenta. Ele diz, boa noite, sou Alessio Pimenta, de Maringá. Gostaria da opinião do professor se as empresas, pequeno e médias empresas, estão dispostas a valorizar os profissionais contábeis que oferecem melhores orientações tributárias.
0: Hum. É, esse Alessio eu conheço ele há alguns dias. <risos> Uma pessoa fantástica, né? Se fosse contada a vida dele aqui, seria legal, mas não é o foco. É, ele falou sobre valorização profissional. né? É, eu acho, na minha opinião, okay? não é o nosso foco principal, mas tudo bem. É, valorização profissional, eu acho que tem que ser demonstrada, acho que não tem absoluta certeza, tem que ser demonstrada pelo profissional. Quando ele propõe situações, soluções, condições para, no caso aí, os empresários, primeiro, ele tem que saber o que está falando, tem que conhecer. No caso específico, conhecer contabilidade e tributação. Não é, não é de um dia para o outro, a gente passa a vida inteira tentando aprender. Primeiro isso. Segundo, ele tem que saber com quem ele está falando, quem é o que está na frente dele. Ele consegue falar com as mesmas palavras? De contador para contador, tributarista para tributarista? Talvez sim, talvez não. Se a pessoa não tivesse um conhecimento básico sobre isso, ele vai ter que aprender a vender o peixe dele de acordo com o que o outro entende. Tem uma, uma palavra que eu acho muito bacana. Comunicação não é o que eu falo. Comunicação é o que o outro entende. Né? Que de, por isso que de vez em quando dá briga de casal né? é. <risos> brincando aqui, evidente né? Então, então uh, ele precisa entender esse, esse processo né? Uma outra pra, frase que eu acho bastante interessante para atuar na profissão contábil você precisa saber até contabilidade
1: <risos> ah, eu já tinha falado essa frase, eu lembro
0: é. Então, a, 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 aí para o nosso amigo aí, né? é, quem tem que mostrar que tem é, capacidade de gerar contribuições para os problemas específicos em empresas é o contador. É. Você não espere da empresa chamar bonito, de bom, de qualidade. Não é, ele não vai fazer isso. É você que tem que dizer que é bom. Tem é, que, mostrar, que é bom. mostrar isso. Tem que mostrar isso. Ó, temos três minutinhos,
1: acho que dá para responder rapidinho aqui para o Mário de Oliveira. Boa noite a todos. Em essência, se existe, quais são os principais ou potenciais riscos da agressividade tributária para o empresário e para a sociedade?
0: O principal risco da, da empresa é ela perder a causa dela, que isso geralmente vai para decisão judicial. Né? Se ela perde aquilo que ela pretende... Ela vai ter que pagar tudo o que ela não queria pagar, além dos custos de processo. Os honorários do advogado, tudo isso. né? Todo esse custo, ela vai ter que pagar isso. Vai ter que pagar uma certa, um certo honorário para o Estado, chamado sucumbência, que às vezes a empresa paga. né? Vai depender da decisão do juiz. Para os gestores... Uh, caso seja identificado que eles usaram nesse processo algum tipo de identificado como crime contra a ordem tributária, ele pode ser penalizado Pelo, pela a, a, atividade criminal, digamos assim. Né? Dentro da área tributária, dentro da área penal, pode até ser preso. Né? E também é, ele corre o risco de ser penalizado pela própria empresa que ele comanda porque ele colocou a empresa em situação de risco. Além do que, se, esse, se isso for para a mídia, quer dizer, se o pessoal saber aí que a empresa X é, falava muito a questão ambiental e não paga tributo nenhum por causa de sonegação. Então, para a sociedade, para o cliente potencial, essa empresa vai ser mal vista. Ela sendo mal vista, ela perde cliente se ela perde cliente os investidores perdem lucro então esse gestor pode ter também implicações como gestor da empresa pode perder o cargo pode ter que ter que pagar essas perdas para a empresa aí é outra questão não é não é penal né? então existe risco sim desses todos esses desse perfil né? maravilha
1: professor infelizmente temos que finalizar né por causa do horário eu agradeço imensamente e, gente, já digo que logo, logo nós vamos ter uma outra live com o professor Newton aqui trazendo casos práticos de planejamento tributário, só agendar aqui com ele. Agradeço muito a sua presença, professor. Agradeço também a participação, a audiência de todos. Muito obrigada, uma ótima noite a todos. Gostou do nosso podcast?